0: Bonin. an der Route Berlin-Warschau auf halber Strecke, kurz hinter Posen gelegen, ist einer dieser Orte, die Großstädter gern belächeln, weil sie so nichtssagend sein. Dabei tut sich in der Stadt an der Warte Erstaunliches. Einst um ein großes Kohlekraftwerk samt Tagebau herum entstanden, arbeiteten einmal 20 der 70.000 Einwohner im Energiesektor, heute noch 4000 im Kraftwerk und 1500 drumherum. Und in Die Kohlestadt Konin will grün werden, und zwar schneller als der Rest des Landes. Bis 2030 soll Schluss sein mit der Kohleverstromung, 2040 Klimaneutralität. Die Bürger selbst hätten das nach langer Debatte so entschieden, sagt Bürgermeister Piotr Koritkowski. Seit 2020 gibt es den Plan für ein grünes Konin. Ich denke, die Einwohner betrachten diesen Transformationsprozess mit Hoffnung. Hoffnung auf eine andere wirtschaftliche und soziale Situation. Und am Strich ist das eher positiv. Es gibt keine Panik, eher die Sorge, dass etwas schief gehen könnte. Unsere Einwohner sind insgesamt ruhig und hoffen, dass wir uns behaupten werden. Erneuerbare Energien, Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, Standort für E-Mobilität. Das sind die drei Felder, mit denen Konin auch künftig ein energiegeladener Wirtschaftsstandort bleiben will. Doch der Mensch traut eher dem Altvertrauten, und viele Bedenken waren und sind doch zu überwinden. Hilfreich dabei 450 Millionen Euro aus dem EU-Fonds der gerechten Transformation zur Abfederung des grünen Umbaus sind allein für den Großraum Konin vorgesehen. Diese Mittel sind zwar nicht Teil der Corona Wiederaufbauhilfen, die im Streit um den Rechtsstaat für Polen weiter auf Eis liegen, aber trotzdem macht sich langsam Nervosität breit in Konin. Diese Mittel sollten nicht zurückgezogen werden, denn sie sind speziell für die Transformation vorgesehen. Bei uns hier in Konin gibt es keine Kontroversen um den Rechtsstaat oder LGBT-freie Zonen. Ohne diese Mittel können wir diesen Wandel nicht vollziehen. Und ich denke, die EU-Kommission sieht das auch. Lange wurden in Polen eher Verteilungsfragen diskutiert. Oft oppositionell geführte Regionen beschwerten sich, die Zentralregierung wolle ihnen Mittel vorenthalten. Nun aber mit dem sich verschärfenden Streit um die Rechtsstaatlichkeit steht auf einmal zur Debatte, ob Polen überhaupt noch die zustehenden Fördermilliarden erhält. Die Rhetorik wird schrill bei dem Thema. Peace-Politiker wittern eine Erpressung. Und der Chef der Notenbank ließ sogar wissen, Polens Wirtschaftswunder sei inzwischen so stark, dass man das Geld aus Brüssel eigentlich gar nicht brauche. Doch andere haben Zweifel, dass es wirklich so einfach ist. Etwa Jan Czeczek von der Parteiverständigung, die gerade die Fraktionsgemeinschaft mit PiS verlassen hat. Absolut brauchen wir die EU-Mittel, aber nicht die Politiker oder die Regierung, sondern die Unternehmen, die Städte und Gemeinden und all diejenigen, die im Laufe des anderthalbjährigen Kampfes gegen Corona Geld verloren haben. Christian Majewski, Stadtrat der PiS in der Kraftwerkerstadt Konin und durchaus für grüne Themen zu haben, warnt, Mittelkürzungen würden die Leute nur gegen die EU aufbringen. Es sei eine Atomwaffe, die keiner zünden dürfe.